0: mentales para nuestro entendimiento de Dios, de la creación, del ser humano, de la Biblia que se encuentra en el primer capítulo, en los primeros tres capítulos. Entonces, eh, lo que dije la semana pasada todavía aplica que muchas personas llegan a Génesis con mucha curiosidad acerca de cómo fue creado el mundo, acerca de la edad de la Tierra, acerca de si son días literales, si son eras. O hay, hay muchas preguntas que surgen cuando consideramos el libro de Génesis. Pero bueno, hoy todavía no vamos a hablar de la creación tanto, eh, y la semana que viene tampoco vamos a hablar tanto de la creación, entonces ya hay personas que me están diciendo, Jonathan, ¿y tú qué opinas? ¿y tú qué crees? Espérense dos domingos más y ya podremos hablar a detalle acerca de la creación pero por lo pronto vamos a leer todo el primer capítulo y no lo vamos a ver tanto verso a verso el, el día de hoy. Más bien voy a extraer de ese primer capítulo cinco cosas acerca de cómo es Dios. Ese es el, el plan de esta tarde. Entonces lo que voy a hacer es que voy a leer todo el capítulo, oramos y consideramos estos cinco puntos. Dice así. Es primera de, perdón, Génesis 1, en la NTV. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó la luz día y la oscuridad noche. Pasó la tarde, llegó la mañana y así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo que haya espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca y eso fue lo que sucedió. Dios llamó lo seco tierra y las aguas mares. Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo que la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semilla. Esas semillas producirán en su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. Y la tierra produjo vegetación, toda, tip, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que eso era bueno. Y pasó la tarde y, la y luego la y llegó la mañana. Así se cumplió el tercer día. Entonces dijo Dios que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces. La más grande para gobernar el día, la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que eso era bueno. Y luego pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el día cuarto. Entonces dijo Dios que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de las aves de, todas, de toda clase. Así Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Luego pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales y que cada uno produzca crías de la misma especie. Animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que eso era bueno. Entonces Dios dijo... Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los anima animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el día sexto. oremos Padre, te damos tantas gracias por este libro, esta historia, esta oportunidad de considerar tu palabra, considerar lo que nos comunica acerca de ti. Te damos gracias que tú siempre nos expresas, nos expones ¿Cómo eres que no nos dejas a la deriva ni a oscuras de tu naturaleza, sino que te describes de una manera tan brillante a través de la Biblia? Te damos gracias, si es en tu nombre precioso, que pudimos esto. Te damos gracias. Amén. Yo creo que una de las preguntas más grandes, más importantes a lo largo de la historia humana es, ¿cómo es Dios? A lo mejor una de las preguntas más controversiales hoy en día, y más en una ciudad como Ensenada, que hay tantas personas intelectuales, tantos estudiosos, tantas universidades, tantos profesores y demás, es si existe o no Dios. Pero si vemos ese argumento a lo largo de la historia, es bastante reciente. La gran mayoría de culturas a lo largo de la historia dan por un hecho que Dios existe. Es más, la Biblia presenta muy pocos argumentos para apoyar la existencia de Dios, porque da por un hecho que la gran mayoría en la historia de la humanidad van a asumir que Dios existe. No tanto contesta preguntas si existe o no Dios, pero la Biblia sí se propone responder esa pregunta. ¿Cómo es Dios? Y puedes ir a cualquier parte del mundo y hacer esa pregunta. Y si vas a la India, y si vas a la China, y si vas a, a, no sé, a, a alguna tribu en las Amazonas o con los esquimales o en India, todos se van a dar respuestas distintas. Sin embargo, esta es una pregunta no solo importante, sino quizás la más importante. ¿Cómo es Dios? Y la Biblia realmente dedica gran parte, si no es que la mayoría de su contenido para describirnos cómo es Dios. Es lo que hablamos un poco la semana pasada, que el ser humano no es el protagonista de la Biblia, lo es Dios. Que al considerar la Biblia, no estamos intentando descubrir cómo es el humano, estamos buscando descubrir cómo es Dios. Y es curioso, la gran mayoría de gente ve el primer capítulo de Génesis y asume que el enfoque es la creación, porque es la historia que narra. Sin embargo, el enfoque no es la creación. Habla de la creación... Pero el enfoque es darle a la humanidad una introducción de cómo es Dios. Si observamos las repeticiones, en 31 versículos, la palabra Dios se repite 30 veces. Y Dios dijo, y Dios vio, y Dios se paró, y Dios llamó, y Dios, 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 Dios. Quiero que te imagines en tu tiempo en la escuela, a lo mejor la universidad o la prepa, o si sigues en la escuela y tienes que hacer un ensayo y presentas tu, tu ensayo a tu maestro y repites el mismo sujeto en las primeras 31 oraciones, 30 veces. Y Juan se despertó y Juan salió de su casa y Juan llegó a la tienda y Juan saludó al cajero y Juan compró sus cosas y Juan salió de la tienda y Juan regresó a su casa. La persona leyendo la historia diría, ¿esto es basura? Te pondría un cero y te diría, aprende a escribir. Y mi pregunta es, ¿será que el autor de Génesis no sabe escribir? Y la respuesta es obviamente no, creemos que, que el autor de Génesis es, es Moisés Y se ves, si ves todo el libro de Génesis es una obra maestra Es un libro extraordinario Entonces tenemos que asumir que tanta repetición del nombre de Dios No es una coincidencia, no es una casualidad El enfoque de Moisés, el enfoque del autor de Génesis es Alto, escuchen, así es Dios Déjate, presento cómo es Dios, déjalo, repito tanto que, que parezca tan redundante, pero no es redundante, simplemente está enfatizando, así es Dios. Entonces lo que quiero hacer es que quiero dar cinco puntos acerca de cómo es Dios. Según Génesis 1 tengo esos cinco puntos, el primero es que Dios está involucrado, el segundo es que Dios es creativo, el tercero es que Dios habla, el cuarto es que Dios separa, y el quinto es que Dios es bueno. Y yo creo que cabe mencionar que todo esto es súper, súper, súper básico. Es como cuando llegas a la escuela y abres la primera página del libro y tú dices, ¡ah, eso es bien sencillo! Luego ya te brincas al final y no entiendes absolutamente nada y te das cuenta que para entender el final necesitas entenderlo el, el principio. Me acuerdo que cuando era un niño estaba en kinder, lo recuerdo muy bien porque ahorita tengo un niño de esa edad, abrí un libro que tenía todos los números. Bueno, yo creía que eran todos los números. Y me acuerdo que lo abrías a la última página. En la última página había un 40 grande. Me acuerdo que llegué y le dije a mi, a mi abuelita, a, la, a mi abuelita Irma. Le dije, abuela, ya sé cuál es el último número. ¿El sí? Es el 40. Para mí, el, el último libro, perdón, el último número del libro de, tenía que ser el último número. Y a veces así llegamos a la Biblia con una noción tan limitada. Y si no entendemos las primeras hojas, difícilmente entenderemos el resto del contenido. Eso es sumamente básico, pero sumamente importante. Empezamos con el primer punto. Dios está involucrado. Dice que todo lo que crea Dios lo observa. Es como si tuviera una especie de control de calidad. Y crea algo y vio que es bueno. Y ve que es bueno. Es como si estuviera en una... ¿Cómo se llaman en las maquiladoras? Donde están ensamblando todo en una línea. Y él está checando bien, bien, súper, súper, bien, bien. Asegurándose que no haya nada en su creación que sea imperfecto. Notando absolutamente todo. Me encanta que Dios fue tan meticuloso en la creación del mundo. Él siendo todopoderoso puede haber dicho, ¡Sea el mundo! Y todo hubiera sido creado. Pero nos narra aquí, día, noche, seis días. Se tomó su tiempo. A lo mejor no tanto tiempo, seis días, pero se tomó, se tomó su tiempo para asegurarse que absolutamente todos los detalles de la creación quedaran con una precisión increíble. Dios está absolutamente preocupado e involucrado en el bienestar y por el bienestar del mundo. La Biblia nos dice que Él viste las flores del campo. Lo que está diciendo Jesús en ese instante es que las flores silvestres son rojas porque Dios dice sean rojas o azules porque Dios dice sean azules. Que Dios tiene cuidado aún por las flores que dice Jesús que un día están en el, en el campo y el otro día se marchitan. Dicen que Dice Jesús mismo que no cae un pájaro sin que Dios lo sepa. Dice otras partes de, de la Biblia, dice que este, dice en Job que todo ser viviente está en la palma de la mano de Jesús. A veces solemos pensar que Dios meramente creó el universo y como que se enfoca a lo mejor en lo macro, pero lo, lo diminuto pues es, eso, eso avanza solo. Pero dice Job que él tiene todo ser viviente en su mano, que desde la operación de la Vía Láctea hasta cómo se arrastra una oruga sobre una hoja. Dios está al tanto de eso. Dice también en, en Job que Dios forma las nubes y pone los truenos dentro de las nubes. Me encanta esa imagen. Aquí no tenemos muchos truenos, pero yo, a, mí, a mí me fascina. Hay algo de estar en una tormenta eléctrica que te hace sentir de ese tamaño y seas ateo o no. Dios existe. Mi esposa es de Sonora. Aquí no tenemos tormentas eléctricas, allá sí, y estar en la noche y ver cómo se alumbra el cielo y escuchar el rugir de los truenos. Job dice, Dios forma las nubes y pone los truenos. Viví un tiempo en Florida, que es donde están todos los huracanes en Estados Unidos y todas las tormentas más grandes de los Estados Unidos. Y, y en el verano, todos los días había tormentas eléctricas. Me quería en Querétaro lo mismo. Extraño eso. El sentir de tan pequeño, el escuchar rugir el cielo. Dice en los salmos que Dios le da de beber a los animales. Que Dios se procura de que haya ríos para que los animales puedan tener su sustento. Dice que Dios formó en Job las constelaciones de las estrellas. Que le puso el cinto, el cinturón al orión. Que Dios se preocupó no solamente por formar el universo, sino de darle un orden hermoso y bello. Y sabes qué Dios está absolutamente involucrado en el bienestar de todo el mundo, en todos los detalles del mundo. Dicen colosenses que todo lo que existe en Él encuentra su sustento. Dios no solamente creó todo, Él sustenta todo. Cada pulmón que se llena de oxígeno es porque Dios lo permite, cada corazón que late y bombea sangre a través de un cuerpo es porque Dios lo está provocando y produciendo. Dios no solamente es el creador del universo, es el sustento. Del universo. ¿Y sabes? Como el enfoque. Crea todo. Pero después dice. Hagamos al hombre. En nuestra imagen. Y semejanza. Y lo que dice Jesús. Que si Dios se preocupa por un pájaro. Que vale unos centavos. Dice. ¿No vales tú más que ellos? Porque tenemos esta noción extraña. Que Dios se preocupa. Como ya dije. Por las masas. Y a lo mejor la corriente de una nación. Pero que Dios. Procure un individuo. Dios sí procura a los individuos. Dice la Biblia que Él te conoce tanto que Él sabe cuántos pelos tienes en tu cabeza. Algunos de nosotros tenemos esa cantidad en declive. Le estamos haciendo la chamba más fácil a Dios. En, un, en unos años me dirá, Jonathan, tres pelitos. Pero así de involucrado está Dios. Tomando nota, cada mañana, 20 menos, no contando los pelos en la almohada. Así de involucrado está Dios en tu vida. La Biblia le llama consejero. Me encanta eso porque consejero es diferente a comunicador, es diferente a profeta o predicador. Un comunicador habla a las masas, un consejero orienta a un individuo. Dios es el consejero de tu vida. Dios te ama tanto que en medio de todo lo que tiene que operar en el universo, Él se preocupa por ti como individuo. Eso es increíble. Dios está absolutamente involucrado en su creación. Punto número dos. Dios es creativo. Y sé que a lo mejor suena un poco obvio. Si es el creador, Él es creativo. Sin embargo... Crear no te hace creativo. Dios pudo haber creado un solo color. Dios pudo haber creado una sola estación de clima. Dios pudo haber creado un, un sabor y un olor. Y pudo haber creado todo el mundo con el, el mismo patrón, todas las vidas idénticas, todos los humanos como copias carbono del de, de, uno del otro. Sin embargo, al ver la creación y ver lo complejo que es desde lo inmenso del universo a lo complejo que es un átomo, ver la diversa, la diversidad dentro de los animales y las especies, ver lo complejo que es el ser humano, Crear, creer que Él ha creado un sinfín de colores, de sonidos, de paisajes, de climas, de personas. Dios es absolutamente... Creativo, ¿Sabes? muchas personas ven la creatividad como si fuera algo malo, como si fuera algo carnal, como si fuera copiarle a Hollywood, conozco muchas personas que esa es su noción dentro de la iglesia, la iglesia no debe estar involucrada en las artes o en las cosas creativas porque eso déjenselo a Hollywood ¿Desde cuándo surgió eso? Porque por 1950 años la iglesia era la punta de lanza de la creatividad y la arte. Y hace, no sé, 70 años lo empezaron a ver como algo carnal o algo mundano. Pero a lo largo de la historia humana, la iglesia fueron los que dijeron, no, 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 tenemos un Dios creativo. <risa> y el, nosotros invertir en las artes y creatividad no es ser carnal, es participar en lo divino, es ser como Dios es participar en lo que Dios ha hecho desde el principio. Les tengo una cita, esta es de, de Max Lucado, es, es un autor eh, contemporáneo, o sea, sigue vivo, es muy, muy, muy famoso. Dice esto acerca de la creación, va a estar en pantallas. Dios tuvo que haber, de haberse divertido en grande, pintando las rayas de la cebra, colgando las estrellas del cielo, poniéndole oro al atardecer. ¡Qué creatividad! Estirando el cuello de la jirafa, poniendo el aleteo al colibrí, sembrando la risa en la hiena. Luego, como conclusión a un gran espectáculo, él hizo al humano quien tenía el honor único de portar su sello, de tener su imagen. Me encanta esta cita. ¿Cuánto se habrá divertido Dios creando el universo? Creando los animales. Me gusta como dice, estirándole el cuello a la jirafa. Me imagino que Dios lo formó como un caballo medio extraño y dijo, chequen eso, y Bum, le jale el cuello. <risa> Tú serás una jirafa. <risa> ¿Cuánto se habrá divertido Dios sembrando carcajadas en las llenas, eh, Perros salvajes de, de, de África. O, o sea, ves la creación y no te queda de otra que estar maravillado. Con la creatividad de Dios Lo vimos en la serie de ratas y atardeceres Cómo no ver los atardeceres Y estar absolutamente asombrado Por la hermosura que Dios está desplegando En este mundo Todo el mundo está gritando La creatividad de Dios Y nosotros podemos participar en ello Creemos en esto Otra cita, este es un autor Que ya no es contemporáneo sí, Ya es un poco más antiguo Dice esto Francis Schaeffer se llama el, el, el autor. Dice, un cristiano debe usar las artes para la gloria de Dios. Una obra de arte puede ser una doxología. Doxología es la forma de, que teólogos llaman la, la adoración. Dice, una obra de arte puede ser un acto de adoración. Me encanta eso. Cada vez que creamos, cada vez que intentamos ser innovadores o pioneros en cualquier área que sea, estamos haciendo un acto de adoración para Dios. Me encanta eso. Dios es creativo. Punto número tres. Dios habla a lo largo de este capítulo. Dice Dios dijo, y Dios dijo, y Dios llamó. Que Dios está en constante comunicación con el mundo. Que no solamente creó, sino que quiere tener una conexión, una conectividad, una comunicación. Que Dios no creó el mundo y se fue y dijo, no, pues ahí que les vaya bien. Y no tuvo ninguna comunicación, al contrario, desde el principio ha estado comunicándose. La Biblia dice que todo lo que fue hecho fue hecho por su palabra. Que Dios pudo haber nada más imaginado el universo y pff, sale el universo. Pero Él decide hablarlo. ¿Por qué? Para expresarnos que Dios siempre se está comunicando. Que Dios no quiere dejar en tinieblas al mundo. Que Dios no quiere dejar a oscuras al mundo. Por eso tenemos la palabra de Dios, por eso el título que Dios le da a, a Jesús es que Él es el verbo de Dios, la comunicación, la palabra de Dios. Mucha gente dice cosas como, ay, quisiera que Dios me hablara, quisiera escuchar la voz audible de, de Dios, yo, yo digo, sabre la Biblia? Porque Dios ya ha hablado y lo ha escrito desde la antigüedad para que podamos leerlo. Y personas dicen, no, no es lo mismo, eso, eso ya, ya es, es muy viejo, quiero que Dios me hable audiblemente. Y, y yo digo, puede que sea viejo, pero la Biblia dice que es viva y es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos Y cuando leemos la Biblia, está viva. Yo antes pensaba que esa frase, que la palabra de Dios está viva y eficaz, era como una buena pintura. Que lo ves y dices, oye, eso parece, no parece una pintura, parece la vida real. Y, y pensaba que así, la, la, la Biblia es tan magistral y hermosa que, que la lees y dices, wow, esa es una obra de arte. Pero estoy viendo que es más que eso, que literal. La Biblia no es como cualquier otro texto. Cuando tú lees la Biblia, es como si Dios te estuviera hablando. o sea si te ha pasado que estás leyendo la Biblia y el pasaje te está brincando como si estuviera vivo. Ese es el tipo de, de expectativa que te debemos de tener cuando estamos con la Biblia. Cuando venimos a la iglesia a decir, Dios me va a hablar. A Dios le encanta expresarse y comunicarse. Cada mañana que nos despertamos y le dedicamos lo primero y lo mejor a Dios, esta debe ser nuestra actitud. Dios me va a hablar. No solamente dice que Dios habló, sino que dice, dijo Dios y fue. Dijo Dios y fue. Contándonos también esta relación causa-efecto, que siempre que Dios habla, algo sucede. Que siempre que escuchamos la voz de Dios, algo debe de cambiar en nuestras vidas. Que lleguemos con ese nivel de fe y expectativa y esperanza al abrir la Biblia. Diciendo cuando la leemos, algo tiene que cambiar. Algo va a cambiar. Porque tengo las palabras de un Dios vivo delante de mí. Eso es tan, tan importante. No sé si alguna vez has tenido un texto... Valioso para ti, eso es muy común en la secundaria o prepa, más secundaria, que la que te gusta o el que te gusta te escribe una nota y la tomas y la metes en tu cartera, y la sacas cada 15 minutos, la hueles, tiene lápiz labial no. o, o, o mínimo vaselina. Y la tienes abajo de Talmohada y la lees, ¿por qué? Porque te importa la persona que lo escribió. El creador del universo escribió un libro, se llama la Biblia, y él está buscando expresarse a tu vida a través de ella. Dios quiere que tú tengas un encuentro con él todos los días a través de la palabra de Dios. Que, que leer la Biblia no sea meramente un ejercicio espiritual, que sea comunicación con Dios mismo. Dios desde el principio está hablando. Y no estoy diciendo que Dios no habla a través de visiones y profecías y que Dios no te puede hablar audiblemente. Lo vemos en toda la Biblia. Pero, no, pero eso no es la forma primordial en la que Él habla. Él habla a través de su palabra que Él ya escribió hace miles de años. El libro de Génesis se escribió hace cuatro mil años y sigue cambiando vidas y sigue hablando del corazón y sigue cambiando almas. Punto número cuatro. Es el punto un poquito más curioso me llama mucho la atención que Dios separa, es el punto número cuatro, Dios separa. Vemos que separa la luz de las tinieblas, el día de la noche, el cielo de la tierra, el mar de la tierra, las plantas según su especie o según su, su género, si estás leyendo la reina Valera, los animales según su, su especie, se está separando al humano como creado en la imagen y semejanza de Dios a diferencia de, de los animales. Dios está separando, 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 separando y es muy curioso eso. Yo creo que la razón que incluye esto es porque esa es la primera noción que tenemos a uno de los megatemas de la Biblia, que es la santidad de Dios, que significa que Dios está separado del pecado, que Dios es perfecto y Dios no puede tener convivencia con el pecado. Dios es puro y no se relaciona con lo impuro, que Él separa las tinieblas de la luz, que Él separa lo bueno de lo malo, que Él separa lo impuro de lo puro. Y esas son malas noticias. Eh, 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 Pablo, describiendo esto mismo, dice que porque todos pecamos, todos nos separamos de la gloria de Dios. No lo explica en ese pasaje, pero ese es el gran problema del corazón humano, que pecamos y eso produce separación entre Dios y el hombre. Eso es lo que vamos a ver en capítulo 3, que el hombre peca y lo primero que hace es que se esconde. Se esconde del uno del otro, se esconde de Dios. Hay separación en vez de comunión. Y como digo, eso no lo describe en ese pasaje, pero lo veremos a lo largo de Génesis y a lo largo de la Biblia. Que aunque Dios separa, Dios provee una solución a esa separación y se llama Jesús. Que Él llega para limpiarnos de nuestra maldad, para quitarnos esa suciedad, esa impureza, que nos separa de Dios para poder una vez más estar cerca de Dios sin obstáculos. Un ejemplo a lo mejor demasiadísimo básico, pero a mí me ayuda a entenderlo. Es que es, si como Dios fuera, estuviera vestido de blanco y el cielo estuviera como blanco perfecto y tú estás absolutamente enlodado. Así que esas veces que intentas quitarte el lodo y lo único que estás haciendo es manchándote más. Dice Proverbios, ¿quién se puede limpiar a sí mismo? Entonces Dios sale del cielo en la forma de Jesús y llega como el mejor maestro limpio a limpiarnos. Dice la Biblia que si nuestro pecado era rojo como el carmesí, yo le agregaría café como el lodo. Seremos hechos como la blanca lana. Y es en ese contexto que Dios remueve nuestras impurezas para que ahora nosotros podamos tener comunión con Dios. Dios separa, para, Dios es santo, Dios no interactúa con la maldad, pero al mismo tiempo Dios se limpia de tal modo que Él sí puede interactuar contigo. Punto número cuatro, Dios separa. Punto número cinco, con esto terminamos. Y una vez más, esto va a sonar tan básico que vas a decir, neta Jonathan, dime algo más complejo, pero es muy hermoso, ya, ya que lo explique. Punto número cinco, Dios es bueno. Y eso desde niños nos lo enseña. bueno, mínimo en la cultura cristiana. Las primeras canciones que cantamos hablan de, de cómo Dios es bueno y, y a lo mejor hablamos de cómo Dios es bueno, pero si somos honestos, hay muchas personas que no creen que es bueno. Que creen que Dios está de malas, que, Dios, que creen que Dios está buscando castigarles, que creen que Dios está buscando darles la espalda, que culpan a Dios por todas las circunstancias adversas en su vida. Estaba escuchando un podcast esa semana eh, de, de mi amigo Esteban Grasman, acaba de predicar aquí hace como un mes, algo así, un poco más. Y, este, y entrevistó a otro amigo mío que se llama Taylor Barriger. Si escuchas podcast, bájalo, se llama Conversaciones Descalzas Increíble. Final de comercial, regresamos al, a, al mensaje. Y le preguntó Esteban a Taylor, ¿qué es alguna frase que ha marcado tu vida? Su respuesta me encantó, porque obviamente un pastor espera una respuesta súper profunda y dijo, mi, mi papá toda la vida ha dicho, Dios es bueno y el diablo es malo. Y me dio tanta risa porque es tan básico. Sin embargo, no necesariamente lo creemos todo el tiempo. Creemos que, que Dios sí hace cosas a lo mejor malas. Una frase que escucho seguido es, ah, es que Dios me dio cáncer. Yo digo, ¿será así? Lo que yo veo aquí es que todo lo que Dios crea es bueno. Y su conclusión después de crear a toda la humanidad, en, me gusta como lo dice la reina Valera, todo es en sobremanera bueno. Y no es hasta el capítulo 3 Que el autor nos presenta A la serpiente Al diablo, al tentador Que engaña a nuestros primeros padres Pecan y ahí se distorsiona Toda la creación hermosa Me pregunto si la forma que describimos El sufrimiento La forma que culpamos a Dios por el sufrimiento No comunica de alguna forma Que creemos que Dios De alguna forma Nos ve y dice él le va un poquito de cáncer, eso le va a ayudar a madurar. Ahí le va un poco de dificultad, de sufrimiento, de adversidad, para ver si así agarra la onda. Tenemos que regresar a un principio básico, que Dios es bueno, dice en Santiago, que todo don perfecto, toda dádiva buena, desciende de lo alto. Te voy a decir algo y sé que tú, si tienes tiempo en la iglesia, tú, tu reacción va a ser... Rechazarlo Pero no todo lo que sucede Es la voluntad de Dios Tenemos esta noción Y es, tiene lógica Pero no, no es lo que enseña la Biblia Que si Dios es todopoderoso Entonces todo lo que sucede Es su voluntad Porque si no, si no fuera su voluntad No hubiera sucedido La Biblia dice Primero Timoteo Que Dios no quiere Que nadie perezca Sino que todos procedan Al arrepentimiento la voluntad de Dios que todos sean salvos ¿Son todos salvos? No Dice en Primera de Tesalonicenses que es la voluntad de Dios Que seamos santos ¿Somos todos santos? ¿Pecamos? La respuesta es sí Dios permite Las situaciones adversas Pero Dios no Produce Las situaciones adversas Dios no produce, a lo mejor situaciones adversas es demasiado amplio. Dios no produce la maldad que está en el mundo. No podemos culpar a Dios diciendo, Dios, ¿por qué? Más bien debemos de culpar al diablo que nos engañó y a nosotros que pecamos. Porque antes de que nos engañó el diablo y antes de que pecamos el mundo era en sobremanera bueno. No es que Dios produzca lo malo. Pero Dios puede Aún en lo malo Producir algo bueno Eso es lo que veo Al final de Génesis En Génesis 50 Lo hablamos la semana pasada Que José Fue tratado Con tanta injusticia Vendido En esclavitud Injustamente Condenado a la cárcel Y cuando ve a Aquellas personas Que lo vendieron A la esclavitud No dijo No se apuren Fue la voluntad De Dios No es lo que dijo Dijo Lo que ustedes Hicieron Para mal Dios lo usó para bien lo que el enemigo hace para mal lo que nuestros pecados han producido para mal Dios puede transformarlos y producir algo bueno aún en medio de eso y sé que es un cliché cristiano pero todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios Dios no está buscando tu destrucción está buscando tu salvación Dios no está diciendo, ah, le voy a mandar esta dificultad para que aprenda. Dios permite que sucedan cosas. Dios permite que experimentemos las consecuencias de nuestras acciones. Pero si ves el lenguaje de la Biblia, particularmente los salmos, la forma que, que David escribe a, a Dios es: Él es mi escudo. No dice, son las flechas que traspasan mi alma, Dios no dice, Él es el escudo, Él es mi fortaleza, Él es mi protección, Él es el que me acompaña en el sufrimiento. También lo vemos con Jesús. Si Jesús fuera el que quisiera que la gente sufriera, Él vería a las personas desahuciadas, necesitadas, desamparadas y hubiera dicho, ¿por qué se quejan? Es la voluntad de Dios. Jesús veía a los necesitados y dice la Biblia que fue movido a compasión. Fue movido a compasión. Dios no estaba buscando destruirte. No culpes a Dios por la maldad y la injusticia en tu vida. Dios está buscando acompañarte en ese proceso, protegerte en ese proceso, levantarte en ese proceso, ser una fortaleza y un escudo en tu inseguridad ser una roca en tu debilidad culpamos a Dios Diciendo Dios si tú me amas ¿Por qué permites que esto suceda? Sabes que la Biblia dice De pasta a pasta Que vivimos en un mundo manchado Por pecado, fracturado Lejos de la intención original de Dios Lejos del paraíso que Dios creó Y mientras regrese Jesús O hasta que regrese Jesús El mundo va a seguir roto Y disfuncional Y distorsionado y hombres malos se saldrán con la suya Y hombres que buscan hacer lo bueno Sufrirán Pero Dios no está en el cielo diciendo ja, 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 ja. Dios está diciendo venid a mí Todos los que están cansados y trabajados Y yo les haré descansar En medio del dolor No culpes a Dios Corre a Dios para encontrar socorro En medio de la dificultad No culpes a Dios, acércate a Dios para encontrar consuelo en medio de la devastación y de la injusticia, Dios es un buen Padre que está buscando abrazarte y acompañarte en todo este proceso Pedro dice, echemos nuestras cargas sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes si Dios se preocupa por el bienestar de un pájaro. Si él se preocupa por el bienestar de una flor que hoy es. Y mañana se marchita. Cuanto más se preocupa por tu alma. En medio del dolor. En medio de la dificultad. En medio de la tragedia. Dios está ahí. Y Dios es bueno. Dios es únicamente bueno. Dios es constantemente bueno. Aún cuando tú ves dificultad. Dios es Está ahí se parece si nos ponemos de pie y lloramos Padre te doy tantas gracias Por ser tan bueno con nosotros Por estar involucrado en tu creación Te damos gracias porque No nos creaste Y nos abandonaste como el dueño de una propiedad ausente que solamente tiene su casa pero no la cuida tú estás al tanto al pendiente y sustentando todo lo que existe te damos gracias que tú eres creativo que cada día vemos destellos de tu gloria de tu creatividad, de tu hermosura te damos gracias que tú siempre te estás comunicando, hablándonos transformando lo más profundo de nuestro ser diciendo sea la luz cuando andamos en tinieblas que tú eres un Dios santo que te separas de lo malo No para condenar a lo malo Sino para limpiar a lo malo Para que lo, traer lo malo a ti Que tú eres bueno Ayúdanos a creer esto Cuando nosotros ven Cuando nuestros ojos ven pura maldad Y cuando nuestra vida ve pura oscuridad Y cuando nuestra situación es devastadora Ayúdanos a correr Al monte que es más alto que yo de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Dios de los ejércitos. Que él es la ayuda presente en tiempo de necesidad. Padre, te pido por cualquier persona víctima de la maldad de este mundo, víctima a lo mejor de la maldad de su corazón, víctima de las acechanzas de nuestro enemigo, del tentador. La serpiente antigua Que están aquí Lidiando Con un mal Que no has provocado Lo has permitido Porque todo pasa por tu mano Pero no es tu deseo Tu deseo es que, es en, medio de, es que en medio del dolor Corramos a ti Ayuda a cada uno de mis amigos y hermanos aquí presentes a correr en, a ti que no se alejen de ti en desesperación sino que el, el dolor que ellos sienten produzca en ellos una urgencia por estar contigo eres tan bueno te amamos con todo nuestro corazón te adoramos recibe esta adoración en el nombre de Jesús Amén. vamos a adorar a Jesús